0: Olá, boa noite a todos, tudo bem? Hoje nosso nossa fala vai ser sobre propósito no esporte. Como assim propósito no esporte? Aliás, da onde que eu tiro esses assuntos? Por que que hoje eu vou falar de propósito? Na verdade a inspiração ela vem naturalmente como, como um impulso pra mim e eu gosto, toda semana tem feito lives e esse sobre propósito eu podia falar que ele veio uma hora e meia preparando no primeiro rascunho ou até fiz a revisão agora há pouco, umas três horas preparando o conteúdo. Mas eu acredito que eu fiquei a minha vida toda preparando esse conteúdo para vocês. Porque o propósito do esporte é onde a gente arruma, onde a gente encaixa o maior significado né, das nossas práticas, das nossas ações esportivas. E hoje estou aqui para passar três conceitos bem importantes que acredito que vai ajudar, vai agregar valor na vida de vocês. Principalmente na vida esportiva, né? É isso que a gente se refere. Mas eu não tô falando aqui como mestre para vocês, por como alguém que sabe de tudo. Porque a gente tá numa caminhada, eu tô numa caminhada, descobrimento pessoal, de propósito, vocês estão numa caminhada. Mas ao longo das minhas 25 é, empreitadas, anos, digamos assim, empreitando sobre fracassos, vitórias, eu descobri algumas coisas que a gente podia diferenciar aquelas pessoas que tinham a perseverança no esporte, que se mantinham treinando, daquelas pessoas que não davam continuidade no esporte. Então eu observei isso e fiz três conceitos, que se vocês puderem e quiserem encaixar na vida de vocês, acredito que a caminhada de vocês vai ser mais longínqua, mais animada, mais feliz, e vocês possam ser tão realizados no esporte como eu sou, como eu fui e como eu quero continuar sendo. Então é isso aí que eu queria falar. Então o primeiro objetivo que eu queria que vocês prestassem atenção é por que a gente faz o esporte. Então o porquê, a razão disso é o substrato fundamental para que a gente tenha continuidade. Por que, que eu iria acordar cedo sofrer as consequências de treinar se eu não tivesse um objetivo? E nenhum porquê pode ser menosprezado. Mas é importante que você tenha um deles que encaixe com você. Eu vou citar alguns que... É comum eu ver, a gente pode ter aquela pessoa que quer emagrecer, aquela pessoa que quer estar tá de bem com a saúde dela, quer, quer manter a saúde, a integridade física, não quer mais ficar doente, quer ter uma autoestima mais avançada. Aquela pessoa que tem a prova, aquela pessoa que tem uma prova, uma competição em vista e ela quer performar na prova. Tem as pessoas que têm o desafio pessoal, tem um desafio pessoal, Ah, se eu conquistar essa prova, se eu for um atletas, se eu fizer essa maratona, eu vou, eu vou me sentir melhor e eu vou poder encarar esse desafio de ter realizado a maratona para as outras áreas. É, tem as pessoas que fazem aposta com os colegas, enfim. Não tem um porquê melhor que o outro. Tem aquele que faz você continuar treinando e trilhando na jornada esportiva, que é uma jornada muito bonita e muito interessante. Eu sempre falo que não é sobre a gente dirigir o melhor carro, mas é sobre a gente entender o destino final é Como assim dirigir o melhor carro? É porque cada um tem o seu biotipo, o seu corpo, mas isso não o, não é tão relevante. O relevante é a gente ter um ponto de partida e um ponto de chegada. E a gente já vai falar sobre o equilíbrio dessas duas coisas também. Mas eu queria falar um pouco do meu objetivo, do meu porquê. Por que, que eu faço esporte? Na verdade, minha natureza ela sempre foi uma uma índole, uma natureza muito cheia de energia, cheia de vontade... Então, a minha pergunta, na verdade, é por que não? Como que eu não faria esporte? Como que eu ficaria é, parado? Para mim, não está certo. Para mim, é importante o movimento, estar tá em contato com o meu corpo, estar tá praticando esporte que faz eu me sentir vivo, me faz eu apreciar cada segundo, cada momento. E isso vai ter muito nessa fala aqui de hoje. Espero que vocês também é, sintam isso nas minhas palavras. É, então, é, eu queria falar sobre ter esse porquê e é o principal ponto de frustração. Porque meu objetivo com toda essa fala que eu vou fazer é que vocês não percam a vontade de continuar treinando. Mas nesse porquê, eu já observei pessoas que perdem a vontade no caminho. E pessoas que continuam com aquela vontade e perseveram. Qual que é a diferença de uma e, pra, e da outra? Primeiro, é, você, a gente tem um ponto A de partida e a gente tem um ponto B de chegada. Esse ponto B a gente sempre vai querer chegar do ponto A ao ponto B. Mas alguns caminhos são tortuosos, outros são mais diretos. E a continuidade do, do, da prática esportiva se dá pelo equilíbrio do teu empenho, da tua expectativa e da concretização desse ponto B. Como assim? É, vou, vou citar uns exemplos para vocês. É, eu vou imaginar que eu obtenho, me dedico de cabeça numa prova, numa preparação específica. Então, eu invisto muito do meu tempo, do meu dinheiro, do meu, da minha condição de vida, das minhas amizades, e chego nessa prova e não tenho rendimento esperado. Eu espero muito e chego lá no final do resultado não tão satisfatório, porque eu esperava demais. E isso leva a um back, né uma reavaliação de propósitos, para você se interiorizar e ter aquela perseverança, aquela resiliência para continuar. Também existe o contrário. Você treina pouco, tem uma expectativa não muito grande, e às vezes você, por estar se sentindo bem, você tem o ponto A que você espera investe um tanto, mas tem um retorno bem grande. E isso vai te trazer, da mesma forma, proporcionalmente, uma felicidade muito grande na hora de você, de você ter chegado ao lado do ponto B. Mas, de um lado ou de outro, a gente precisa ter o equilíbrio. Como assim o equilíbrio? Eu vou investir uma certa quantidade de empenho... E eu vou esperar esperar um empenho proporcional àquilo. Esses são os resultados que mais traz mais traz satisfação. Eu vou dar um exemplo pessoal para ficar bem característico... É, essa questão de ou esperar um resultado, ter um empenho... E daí ter um resultado final. Então, o meu ponto A... É, teve umas provas que eu já pensei... Ah, vou tentar ganhar esse aeroman Então, minha expectativa estava lá em cima... Meu grau de exigência foi super, super alto, elevado... E me levou a um quadro de fadiga crônica. Então, minha expectativa estava lá em cima, mas tive fadiga crônica. Quando eu cheguei para competir, não tive o resultado desejado. Tive uma frustração no esporte. Tudo bem, eu, o esporte é o um acúmulo de experiência. Eu já falei bastante sobre o fracasso, sobre aprender com os erros. E isso é um ponto negativo. Mas o que é o próximo procedimento? Quando você tem um fracasso, você tem que reavaliar o processo todo. Entender qual é a tua situação e propor de novo um ponto C, um ponto D. Mas... Existe, agora você vou citar outro lado. Teve provas que eu me preparei o suficiente, fiz algum treino, eu como atleta profissional me preparei é, me preparei bem, mas não colocava expectativa ponto alto de ter um resultado top 5 no Ironman. Mas, por outro lado, meu corpo estava saudável, meus pensamentos harmônicos, minha família estava bem, eu tava, todo aquele conjunto de fatores estava rodando, fluindo naturalmente. Aí quando chegou no ponto B eu eu pum eu tô na minha cabeça aqui que eu fui segundo lugar no Ironman de 2011, pelo meu resultado eu não devia ter sido segundo lugar. Mas aquela expectativa foi tão alegre, tão frustrante, que realmente eu queria fazer esporte, no outro dia eu queria sair, queria pedalar 200 quilômetros. Mas agora eu quero propor para vocês um terceiro momento. E esse terceiro momento é bem importante, e ele é o equilíbrio. E esse equilíbrio é importante, quer seja na performance, quer seja no teu investimento, quer seja no investimento de tempo, porque se eu, se eu disponho de 20 minutos por dia, não vou querer competir com alguém que dispõe de 5 horas treinando todo dia. Não vou querer ter o mesmo rendimento da pessoa. Mas o ponto A que eu tô, quero citar para vocês é um total reconhecimento de onde a gente está. Eu vou citar a, a a prova de Copenhague que eu ganhei. A gente sentou, eu, meu treinador, equipe da Bravo. Então a gente reavaliou toda a minha situação, minha condição atual que eu estava no momento. Eu tinha tido um sétimo lugar no Ironman Brasil, tinha um potencial alto, mas não estava usando. Então, a gente fez um programa de treinos audacioso, ou seja, investimento expectativa altos, para eu atingir uma grande forma física e competir no Ironman de Copenhague. Bom, eu investi um bom tempo, investi, é, por exemplo, abdicado e ficar com a minha filha, que tinha acabado de nascer, então ela tinha dois, três meses, e eu fiquei um mês e meio treinando em Boulder. Um mês, um mês e pouquinho. Aí, quando eu voltei, eu procurei usar aquele tempo que eu tive ao máximo, mas minha expectativa estava alta quando eu fui para Copenhague. Mas meu corpo estava respondendo na mesma expectativa, no mesmo grau de entendimento. Quando eu chegou para competir, cara, sinceramente, eu nem precisei fazer muita força. Eu tinha aquela, aquele perfil atlético, aquela vontade, ela estava equiparada com o meu desejo da vitória. E quando a expectativa da realidade condizia com a performance que eu tinha... Eu estava eu facilmente em estado de fluxo... Uma interação, um conhecimento do, de todos os fatores... Então eu tinha um grau de expectativa elevado... Performance elevada... Tá, o desfecho realmente é, um, é uma coisa incrível... Então, mas parte do pressuposto é o seguinte... O porquê você vai treinar... Você vai treinar por algum propósito... Quer seja emagrecer ou não... Ou outro, qualquer propósito que eu citei... Você tem a condição que você está hoje... E daí, com o passar do tempo, você vai avaliando o quanto você precisa de empenho e qual o resultado final que você tiver. Se ele se ele estiver condizente com o que você espera, a chance de você permanecer treinando, a chance de você ser o vitorioso, a chance de você ter uma glória pessoal, o um entendimento com o teu corpo e com o esporte é muito maior. Então, ache o teu porquê, tenha objetivos... É, congruentes, né, da mesma sintonia com, com, a tua, com a tua realidade então a gente precisa dessa interiorização que advém com a experiência mas quando você atinge o equilíbrio as coisas tentem fluir. bom, e eu tô aqui já há 25 anos treinando e tenho para falar para vocês que a gente continua aprendendo vai ter alguns fracassos vai ter umas super expectativas que excedem a tua a tua, a tua, é, excedem a tua expectativa mas a chance que a gente vai ficar no esporte lá e vai se divertir... E quem tá do teu lado vai sentir essa energia... E vai ter mais motivo para fazer esporte também. Beleza? Segunda coisa que eu queria falar para vocês... São três só... Não vai demorar muito hoje... Mas podem ficar perguntando, viu? Vocês podem perguntar, podem interagir... É, Fiquem à vontade que esse tema é bem importante... Quem quiser falar o seu objetivo também, o seu porquê... Eu também tô abrindo aqui meu coração pra vocês, tô falando... Eu acho que tem que ser assim mesmo... Quando a gente tá aberto... Coração está aberto, tá tudo fluindo, as coisas acontecem mais naturalmente. Embora essa de, de objetivos e é um pouco mais intenso, o conteúdo mais denso, eu fico um pouco mais nervoso, mas vamos lá. aprecia a vista. Esse é o segundo ponto que eu queria falar para vocês. Vocês têm o carro de vocês, o veículo de vocês, mas será que só o destino final importa? Será que não é aquela caminhada, aproveitar cada segundo? É abrir a janela do carro e sentir... O vento batendo na cara, sentir o cheiro, sentir todas as chances que você pode para entender o momento e apreciar cada instante do teu treinamento. Eu vou deixar até um tempinho para vocês refletirem nisso. Por quê? Porque eu, como treinador, quando eu vejo alguém ter um objetivo claro definido nos seus olhos, tem o ponto B. A pessoa chega para mim com brilho no olho, fala assim: Eu quero, eu quero fazer isso. E eu automaticamente, às vezes, nem pergunto por quê, porque já fica tão evidente que é um desejo nato da pessoa que eu tô junto naquele desejo. Mas eu vou botar a confiança total quando eu vejo ela treinando. E quando eu vejo ela treinando, eu tenho realmente o meu estante de... Ah, de... qualquer treinador gosta de ver é, a pessoa se esforçando, a pessoa tendo dificuldades, tendo alegrias tendo tristezas, frustrações, quer, por exemplo, tá nadando, quer jogar o palmar fora, no outro dia tá nadando, quer dar risada, quer te abraçar, e tudo isso vale a pena. Vale a pena mesmo, como se. Ai, vou dar outro exemplo. É, quando eu vejo o filme do, do Rock Um Lutador, ou, ou a sequência do rock, eu adoro a luta final, adoro ver as competições, adoro ver os atletas tendo aquele momento de glória. Mas, sinceramente, no filme, o que eu mais gosto de ver é ele treinando. Por quê? Porque ele tem que quebrar algumas paradigmas nele que não é fácil. Seja ele brigando com a mulher dele, a esposa dele brigando na areia, dizendo que ele podia ser o campeão, que era só ele querer, que ele tinha que romper alguns medos. E isso eu vejo todo dia. E, na verdade, eu aprecio tanto esse instante, trabalhando com meus atletas, que eu acho que cada um desses momentos vale ouro. Vale ouro tanto, quanto, tanto precioso, tão precioso quanto à conquista de uma vitória e da realização do objetivo da pessoa. Então, a jornada, a beleza, não está só no resultado final, está na trajetória. Vou ensinar vocês como eu, como eu, adoro minha trajetória. Natação, você já sabe que é um esporte que eu tenho alguma dificuldade, é, mas eu vivo bem intensamente quando eu estou nadando. Teve uma vez uma série de 100, eu vou citar aqui, acho que era 5 de 100 nadando no máximo. E eu fiz o primeiro tiro para 1 e 2. Era o máximo que eu tinha. No momento eu tenho fibras mais lentas, demora um pouquinho para atingir o meu resultado máximo, mas 1 e 3 é um tempo bom. É, 1 e 2, aí fiz 1 e 3. Eu lembro que o terceiro tiro, eu falei, agora eu vou tentar fazer baixo de minuto. Para mim, abaixo é de minuto só nos melhores dias da minha vida. Fiz 1, 0, 0, 20. Só que, vejam só, eu cheguei e eu tinha 2 minutos de intervalo. Dois minutos de intervalo, quando você deu tudo de si, não é o suficiente. Mas eu não tinha feito 59, né? Então, eu na, tentei de novo, dei o meu máximo, fiz 10080, se não me engano. Aí eu podia desistir. Mas eu, de repente, mudou minha perspectiva. Eu, nesse minuto, nesse intervalo, passou toda a minha fase do tiro anterior, os pontos que eu acertei a virada, as pontos que eu senti fadiga e perdi a técnica, o ponto que eu senti a dor o cúmulo de meus braços nem rodarem mais na água e eu pensei comigo, ah, eu acho que se eu mudar essa virada, se eu aguentar um pouco mais de dor... Eu vou conseguir transformar-se um 00 em 59. Mas veja só, eu tô com muita dor aqui nos braços, tô muito cansado. Mas automaticamente a minha perspectiva de fazer o 59 já me trouxe mais ânimo e me trouxe aquela vontade. E, de, e detalhe, eu comecei a gostar dessa vontade. Quando deu 3, 2, quando deu a largada, eu já nadei para um nadador de 59 segundos. E eu já senti essa alegria no momento, aquela euforia de ter batido 59 segundos. E adivinha o que aconteceu? Bah, acertei a virada que eu tinha errado. Fiz as braçadas corretas. Quando tava com 85 metros a 15 metros da chegada, eu senti a mesma dor dos outros tiros. Mas essa dor era saborosa, porque ela já me dava 59. Eu já nem precisava olhar o relógio. Mas vamos lá. Fui lá, bati o relógio, pá! Cara, alegria interna de ter batido 59.80... Era uma coisa assim que eu não podia descrever. Como que eu vou descrever isso? Era como se tivesse transformado uma realidade de não conseguir fazer alguma coisa para outra que eu conseguia fazer alguma coisa. E essa perspectiva é foi bonita. E só por essa perspectiva eu ter conseguido isso não era competição, ninguém estava vendo, eu estava nadando lá sozinho, mas eu consegui. E isso me trouxe uma satisfação e vontade de treinar no dia seguinte. Lógico, no outro dia, no dia seguinte, eu lembro que tinha acho que 10 de 200, 20 de 200, não lembro. E era uma perspectiva diferente, uma... o aeróbico estava trabalhando, não tinha aquela dor, mas mesmo assim eu sentia o meu corpo trabalhando, sentia outro tipo de trabalho. E os dois dias no vestiário, quando eu estava tomando ducha, eu pensei assim, nossa, hoje o treino valeu a pena. Hoje me fez uma, uma... alguém mais tranquilo, alguém mais quadri... endorfina no corpo, alguém que eu posso... É, sei lá, acalmar o estresse do dia, e sei lá, estou me sentindo melhor por ter treinado. Então, esses detalhes, essa caminhada, esses passos durante a trajetória, se você não apreciar, provável que você não dê continuidade no esporte também. Então, meu voto é para que você tenha ah, o conhecimento, lógico, cada um é diferente, mas que você tenha o conhecimento para poder aproveitar essa jornada, essa jornada tua, que cada um tem uma jornada, mas todas elas são belas se você prestar atenção. E a terceira coisa que eu queria falar para vocês é um autoexame. É um autoexame, é, um auto é examinar a si próprio e entender se realmente aquilo condiz com a tua essência. Bom, avô, não quero parecer filosófico, mas é, ela, não sei se vocês conhecem a alegoria da caverna de Platão. O que, que ele fala? Ele fala que a gente tem, às vezes, uma visão distorcida de nós mesmos. Que como se a gente estivesse dentro de uma caverna, e toda a realidade bonita, é, cheia de cores, está atrás da gente. E a gente, nesse momento, a gente enxerga só a parede, no fundo, o reflexo dessa realidade. E quando a gente, às vezes, olha para a realidade, para o nosso porquê interior, às vezes fica um pouco de desfocado. Então, minha proposta para vocês, eu vou falar para vocês algumas atitudes que pode parecer uma atitude meio desfocada. Porque o meu desejo é que vocês olhem realmente para a essência e achem a verdadeira razão que dá... Alegria no esporte. Algumas dessas coisas... Dessas imagens na parede... Que pode parecer... É, que pode ser uma ideia... Que não é tão assim... Que não te eleva tanto... não te dá continuidade... Eu vou citar elas para que vocês se desviem... E possam andar mais para a realidade... Que está fora da caverna... Que faz toda a diferença. Primeiro é... A questão do ego pessoal... Toda vez que a gente se compara... Com alguém... Toda vez que a gente... Ostenta alguma coisa... É, é, pode trazer uma satisfação momentânea, mas ela não é duradoura, vou dar um exemplo para vocês, ah, eu treino treino porque quero ser melhor que tal fulano, eu treino, na verdade não é ser melhor, porque eu quero amassar o fulano, porque eu quero humilhar ele, ou porque eu tenho uma bicicleta de 100 mil dólares, teoricamente, ou porque eu faço, porque eu sou muito melhor que você, porque eu faço olímpico em uma hora e meia, por exemplo, Teoricamente isso pode ser muito legal, você tem a bicicleta, mas a bicicleta é feita para você usar. Então você tem que usar, eu acho super legal ter bicicletas de alto nível, aerodinâmicas, e elas são feitas para usar. Então tudo que a gente tem, adquire, ela serve para um propósito. E esse propósito ele tem que ser para você melhorar a si mesmo. Toda vez que eu me comparo com alguém, é transitório. Toda vez que eu me comparo... Com quem eu fui ontem, com quem eu quero ser amanhã, isso vai te trazer um benefício muito grande. Se que quer seja alguém que esteja vendo você ou não, porque quem está vendo você a todo momento é você mesmo. Então, trazer toda vez que a gente está comparando consigo mesmo, tentando ser melhor, é como se a gente tirasse um pouquinho dessas vendas do nosso olho e fosse olhando, caminhando mais para a luz, porque a realidade, na verdade, é bem bonita, se vocês saírem, se a gente mudar a perspectiva, se centrar em si mesmo é muito bonito. É, a outra coisa que eu queria falar, que pode distorcer um pouco a vista, é que a, que a gente tem a ideia de que a gente tem que ser igual a todo mundo. Por exemplo, vou dar uns exemplos para vocês aqui, tá? É, eu preciso correr 50 ou 100 quilômetros por semana para fazer a maratona. Eu preciso tomar 40 gels no Ironman. Eu preciso fazer o primeiro Ironman abaixo de 12 horas eu preciso ir para a cor, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, mas por quê, né? Você precisa mesmo? O que realmente você precisa, você precisa é ter a tua força de vontade, você precisa mesmo é ter coragem, você precisa ter coragem para passar dos teus medos, para passar das tuas dificuldades, você precisa ser atento à tua individualidade para crescer no esporte, para aprender como o teu corpo reage em cada situação, porque o que existe na realidade é o que funciona para você em determinado momento. Pode ser que os 40 gels num aeromento, funcionem e no outro não. Mas são fases da tua vida. Então a gente tem que entender que o que a gente precisa mesmo, pessoal, a gente precisa do autoconhecimento e saber que o esporte é feito por uma razão. E essa razão tem um porquê e esse porquê é muito bonito. É isso que a gente precisa fazer. É, na verdade, a gente tem... Sempre procurar trocar nossos hábitos... Nossos hábitos que levam a gente para baixo... E trocar por hábitos que levam a gente para cima... Qual o hábito que poderia falar para vocês... Que leva a gente para cima? é Evitar a preguiça... Evitar a preguiça é uma coisa bem característica... Quem aqui no, que está assistindo a live... Que vai assistir... Não teve preguiça... É, na hora que o despertador tocou... Na hora que estava cansado de ter treinado dois esportes num dia... E o treinador pediu para treinar mais um... Quem não estava cansado... É, na hora que precisava fazer três horas de ciclismo, mas na segunda hora estava cansada. Então é importante a gente, às vezes, esquecer esse cansaço e olhar para o nosso propósito. Mas por que, que eu vou fazer isso? O porquê que eu vou fazer isso, a gente já discutiu aqui, mas eu tenho certeza que você tem um porquê próprio aí dentro. E esse porquê que tem que te levar adiante para que a próxima vez que você for olhar no espelho, que você tiver saído dentro da caverna, que você olhar no espelho e você ter orgulho e ficar feliz com o que você enxerga. Esse reflexo tem que ser bonito, tem que ser apreciado. Toda vez que a gente tem esse momento de introspecção, toda vez que a gente... Olha animado para esse espelho e com vontade e fala... Cara, você, você é o cara que vai conquistar esse objetivo. Você é o cara que se propôs a perder 20 quilos... E tá aí com essa imagem, com esse corpo esbelto, fazendo esporte... Três horas de treino, quatro horas de treino. Você é o cara que se propôs a ganhar o Ironman e foi lá e conquistou. E sabe a experiência de ganhar. Você é o cara que também sabe a experiência de perder... E nem por isso é mais, mais bonito ou mais feio. Você ganhou, teve a experiência... Perdeu ou teve experiência. Mas você cresceu com isso. Pre pre Preste atenção num, num, numa seguinte perspectiva. Se eu for pensando no lado do atleta profissional... Naquele ano de 2011... Largaram 2.100 pessoas. 2.100 pessoas... Quantas chegaram na frente? Uma. Ou seja... 2.099 pessoas perderam. Se eu olhar a per per perspectiva de comparação de egocentrismo e tal... eu vou ser sempre... a maior parte vai ser derrotada... vai ter apenas um vencedor... mas se eu olhar pela perspectiva do autodescobrimento... do desenvolvimento de de caráter... desenvolvimento de autoestima... desenvolvimento próprio... se eu olhar por essa perspectiva... eu posso ter 2100 vencedores... numa prova de triatlo então isso eu acho que é o que faz a diferença... a gente crescer... a gente olhar para dentro... ter um porquê do esporte... e com essa experiência, com esse conhecimento, a gente usar isso de uma forma positiva. Seja para inspirar alguém, seja para se evoluir como como pessoa, por ter valores mais arraigados de resiliência, de transformação e também de diligência. A diligência, eu falei que teria três, mas acho que o quarto fator, eu acho que a diligência é bem importante, fazer as coisas com esmero, com cuidado, como se elas fossem realmente a coisa mais importante que vocês têm para fazer naquele momento. Então, se vocês estão fazendo alguma coisa... Por que eu que fazer, vou fazer de qualquer jeito? Por que, que eu vou deixar isso em segundo plano? Não, se eu estou fazendo alguma coisa... Eu tenho que ser o mais atento possível... Usar toda a minha inteligência... Toda a minha... É, no caso aqui... Vou tentando usando o melhor que eu posso da minha eloquência... Pra quê? Pra que no futuro eu consiga trabalhar isso de novo e de novo e de novo e eu fique relativamente feliz com o resultado, fique feliz com o resultado e tem esse crescimento todo. Se a gente não trabalha todo dia, se a gente não treina todo dia, se a gente não se esforça diariamente, como que você vai esperar um resultado é, excepcional? Pra você ter resultado excepcional, tua preparação deve ser ex excepcional. Você lembra que eu falei no primeiro esforço e recompensa ponto A, ponto B? Você... Tem uma preparação excepcional... Você pode esperar alguma coisa excepcional também... É, então... Concordando assim... Então por que a gente não pode ser excepcional todo dia? Por quê? Esse é o meu objetivo... E ter aquele mindfulness pleno... Como dizem os, os psicólogos... Aquela atenção... Igual eu falei para vocês na história da natação... Eles... É, o principal o ponto de vista que eles almejam... É ter aquele mindfulness pleno... Quando você está tomando uma xícara de café tá observando o ambiente, tá sentindo com todos os teus cinco sentidos, é o café, a conversa com a tua esposa, com os teus filhos, aquele momento do abraço, do oi, do tchau, do reencontro. Cada detalhe desse, se você prestar atenção, eu falei do esporte, mas cada detalhe desse tem um peso, um valor, uma importância que é tremendo. E esse valor tremendo, eu quero que vocês incorporem nos treinos, na vida, que com certeza vai dar continuidade pro... Para vocês, como atleta, para vocês, como pessoas. E eu espero que vocês tenham gostado dessa live. É, hoje vai ser mais curta, mas espero que os valores. Mais curta, mas não menos importante. E eu espero, se alguém tiver uma dúvida, quiser perguntar, ainda dá tempo. Se não, eu queria. Vou ler a última parte que eu escrevi, que eu falei que eu escrevi uma hora e meia, né? É, então, eu vou ler o último parágrafo que eu escrevi, para vocês para vocês, como forma de conclusão. Então, eu não falei do meu propósito hoje, né? meu propósito é o seguinte. É, eu quero correr livre. Quero correr livre, desimpedido. Quero continuar com esse crescimento, curtindo cada instante. Mas eu quero sentir minha natureza em cada passo. Quero sentir a vida. E eu sei que tem um potencial ainda que não foi explorado. Eu sinto aquela energia, aquela vontade de, de crescer, de ser melhor no dia a dia, eu sinto um potencial físico também, que a gente só vai descobrindo com a diligência nos treinos, com a diligência na comida, que eu acredito que eu não explorei. No começo da minha carreira, é, a minha alimentação não era muito controlada, depois eu não fazia massagem, depois eu não entendia tanto quando a frustração quando eu não conseguia fazer alguma coisa. Agora eu acho que com o amadurecimento do esporte, eu consigo enxergar disso num prisma diferente, com talvez menos cobrança, menos expectativa, mas não menos diligência, como eu tenho falado, em cada treino, em cada sessão, e eu entendo que o esporte agora me traz mais felicidade que antes, que na verdade é o ponto-chave de qualquer, qualquer, é, qualquer atleta, né? qualquer continuidade em qualquer projeto. É, você está gostando do que está fazendo e está mantendo essa constância aí até, até o final. Então, é, antes de encerrar, é, eu só vou de, de falar os três pontos que eu, que eu frisei hoje. É, o equilíbrio entre esforço e recompensa, apreciar a viagem e melhorar é, aquele teu desejo inato, como se fosse a tua própria caligrafia para deixar a brilhante especial. Cada um escreve de um jeito, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu modo de escrever, cada um tem o seu modo de pensar, a sua própria essência, mas eu quero que você, com a tua caligrafia refinada, possa olhar no espelho mesmo e agradecer por ter escrito tão bonito as linhas da tua vida. Então, espero que vocês continuem nessa, que vocês trabalhem firme, que vocês sejam diligentes no esporte e que depois a gente possa comemorar juntos, na linha de chegada de qualquer prova ou num dia a dia, num treino, como eu falei, às vezes a gente se apreciar a cada instante, é, a gente já é feliz por natureza. Beleza, galera? É isso aí por hoje, era só. Muito obrigado, fico muito feliz de poder passar esse conteúdo para vocês. Conteúdos que, na verdade, eu vivencio, penso, reflito todo dia. Mas, de uma forma especial, hoje eu quis falar, quis falar sozinho, porque realmente condiz comigo. E espero que tenham gostado e possam empregar isso na carreira esportiva de vocês. Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima. Quinta que vem, tamo de novo.